0: Bom dia a todos, estamos aqui para mais um painel Girl Talk, neste nosso evento das 1000 PMEs de 2020. Eu vou pedir que se juntem a mim para uma conversa sobre as, a importância das PMEs, os desafios que temos pela frente e como é que podemos olhar para o que aí vem. Vou pedir que se junte a mim a Carla Sequeira, secretária-geral da Cipe, e a Rita Naveiro, diretora-geral da Adega Maior. Olá, Carla. Olá, Carla. Bom dia, olá Rita, bom dia olá. também, obrigada por se juntarem a nós, a esta iniciativa da Exame, e vou já começar pela Carla, se, se puder ser. Carla, um, mais de 99% das nossas empresas em Portugal são PMEs, um, é um dado que nós às vezes nos esquecemos, não é, mas é um dado muito relevante que é preciso continuar a dizer, e às vezes nós olhamos com algum... Se calhar alguma desplicência, olhamos um bocadinho de lado quando ouvimos falar de uma PME, porque damos muito destaque às empresas grandes e às empresas que têm muitos colaboradores, que geram muito dinheiro. Mas, na verdade, as PMEs são as nossas grandes garantes da economia nacional. Uh, Porquê é que acha que isto acontece? Porquê é que acha que nós temos tanta dificuldade, às vezes, em, em reconhecer a importância destas, destas empresas?
1: Bom, as, as PMEs representam de facto 99,9% das, das empresas nacionais e de destacar também muito relevante que as micro representam 96%. Portanto, as empresas com menos de 10 trabalhadores representam um, 96% da nossa, do nosso tecido empresarial. Eu, eu não tenho essa noção negativa de que, de que se valoriza pouco as PMEs. Há uma cultura mais de visibilidade das grandes empresas, até porque têm, eventualmente, espaço para isso, mas o tecido empresarial de PMEs é muito valorizado, principalmente pelas pessoas. São as pessoas que trabalham, as pessoas veem no seu dia-a-dia -dia aquilo que representa a, a importância das PMEs, portanto, eu não teria essa visão de que são pouco valorizadas. Até acho que muitas das políticas públicas são hoje viradas para as PMEs, talvez não tanto com a consciência uh, da sua realidade diária, mas muito acreditando que são, acho que todos temos hoje consciência, o motor da economia, são as empresas que criam empresa, são, emprego, são as empresas que criam riqueza. E é quando distribuem essa riqueza pelos seus colaboradores, pelos seus, pelos seus, pelos seus pelos, pelos colaboradores, pelos seus fornecedores e mesmo pelo Estado, é aí que estão a, a trabalhar para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento do país, portanto, eu acho que na generalidade todos temos consciência disso. Há é aqui um, um pequeno desprimor, muitas vezes, por aquilo que são os valores das empresas e há uma tendência para desvalorizar o papel do empresário ou do, 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 do proprietário da empresa, muitas vezes. Mas a nossa cultura não é essa. A nossa cultura, a cultura nacional, é uma cultura de valorizar o empreendedor. E, e disse a prova a Delta.
0: <risos> já, já lá vamos. Vou aproveitar só para lhe fazer uma pergunta, porque falou da visibilidade, não é? Uh, muitas vezes o que nós sentimos, por exemplo, é que temos alguma dificuldade em chegar uh, às empresas mais pequenas, mesmo que tentemos. E, e compreendemos que possa haver, às vezes há uma desconfiança generalizada com a comunicação social, que nós, que nós às vezes sentimos, mas às vezes há mesmo uma dificuldade também, porque não são empresas que tenham muitas áreas, não é? Portanto, não há ninguém para falar com um jornalista, ou não há que é normal. Um, mas isto, isto poderia ser trabalhado, por exemplo, porque é uma coisa que nós sentimos mesmo dificuldade. Se eu ligar para uma empresa, Pequena, e às vezes fazemos esse exercício, não é? Para tentar falar com alguém, primeiro que se perceba quem é que pode falar, e muitas vezes as pessoas não têm tempo, e de facto dizem-nos: Olha, tenho imenso que fazer, não tenho tempo. Isto poderia ser trabalhado ou.
1: Oh, Margarida, eu, eu vou dizer que é para isso que servem as associações. Um, hum. As associações <risos> empresariais estão no mercado para isso mesmo. É verdade, as empresas são muito. É o que eu digo, são. A maior parte, 96% das empresas têm menos do que 10 trabalhadores. Esses trabalhadores existem e, seu, e, e os gestores das empresas existem para fazer negócio, não é? para criar valor. Portanto, não têm, de facto, muito tempo para, um, para falar, para, para se preocupar. Dito isso, é para isso que, estão, que existem as associações, é por isso que as empresas se juntam uh, e discutem, muitas vezes, dentro das associações, aquelas que são os seus problemas. E é por isso que as associações são, de facto, as porta-vozes uh, das, das empresas e, por sua vez, a CIP, enquanto confederação, é a porta-voz de todo, tudo o que é a voz das empresas e de todas as associações e de todos os setores. É mesmo por isso, é porque, de facto, as, as empresas competem de gerir o seu dia-a-dia -dia, e criar valor e, com isso, criar emprego e criar riqueza, não é? Uh, e depois as associações estão cá, para, não só para as ajudar nesse papel, mas também para transmitir as suas preocupações. Uh,
0: vou aproveitar para que temos aqui a Rita, que, que é responsável por uma PME, pladega Maior, uh, que vem de uma família de empresários, portanto com, com uma experiência acumulada por osmose também, porque, porque cresceu nesse meio, Rita... Um, Há vantagens em ser uma PME em Portugal?
2: Uh, também creio que podem haver algumas vantagens. Uh, antes de mais, deixem-me deixem agradecer, dizer bom dia e, e agradecer o vosso convite para estar aqui presente. É. E um, eu tenho aqui uma, uma dupla perspectiva, de facto. Uh, por um lado, uh, a Dega Maior faz parte de um grande grupo empresarial uh, português, uh, somos quase 4 mil colaboradores, não só em Portugal, mas um bocadinho espalhados pelo mundo. Por outro lado, tem a dimensão de uma adega maior, que é uma empresa que neste momento tem à volta de 50, 50 colaboradores, e o que me permite muitas vezes perceber aqui estas duas dimensões, até porque tenho contacto com muitas pequenas e médias empresas, lá está, das tais associações das quais eu faço parte, desde, posso de enumerar diversas, desde, desde algumas ligadas ao próprio setor do vinho, de alguns programas de sustentabilidade, do qual nós fazemos parte, partilhamos práticas, é extremamente importante. Associações e redes de empresários, por exemplo, no caso da, da rede Mulher Líder, onde são partilhadas as, as melhores práticas, desafios, questões, entre uma, muitas outras redes. E, e é curioso, porque, lá está, às vezes sinto que a um, a um nível, às vezes, mais elevado, se calhar, há cada vez, obviamente, menos tempo, o negócio tem uma outra dimensão, uh, mas sinto que é sempre muito benéfico fazer parte destas tais associações e de uma partilha uh, de informação, de conhecimento, para ajudar, de alguma maneira, a, 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 a dissipar algum tipo de dúvidas um, que muitas vezes eu creio que, que nós sentimos, e, e no caso da Adega Maior, por exemplo, nós éramos um fazemos parte de um grande grupo, mas este era um setor de atividade novo dentro do próprio grupo, o, o vinho foi algo novo, então tínhamos que aprender uh, quase do zero, eu próprio tive que aprender, e, e foi muito importante, e continua a ser muito importante, haver esta tal partilha, mas eu própria senti estes desafios iniciais de facto sentir que tem que se gerir o, o negócio uh, obviamente que há um apoio do grupo, mas não deixa de haver ser uma empresa mais pequena, nós temos muitas vezes que repartir tarefas, tarefas ou seja, um, um colaborador tem que, tem que agregar diferente tipo de funções, ao contrário que grande empresa, muitas vezes as funções são todas elas muito mais repartidas então é difícil uh, quando temos que combinar uh, estas, estas diferentes atividades e eu própria já me vi de facto e ainda hoje o faço uh, uh, ainda muitas vezes temos que ser um bocadinho malabaristas, mas vamos aprendendo e aperfeiçoando esse malismo eu acho que é porque à medida que vamos uh, ganhando outros responsabilidades e, e do as das nossas equipas de, de, de maior uh, uh, empoderamento, eu não gosto muito da palavra, mas no facto de semina aqui as responsabilidades e as competências, tudo muito clarificado, acho que também o gestor tem que se libertar dessas outras tarefas e eu acho que isso faz parte do crescimento de uma empresa. Só para concluir, uh, eu digo sempre muito isto porque às vezes as pessoas esquecem-se uh, e, e citando aqui o meu avô, uh, mesmo uma grande empresa não pode achar que o é, é, que são grandes, um, tem que pensar que, que tem que ter trabalhar para o continuar a ser. Também a Delta começou como uma pequena empresa, uma microempresa, foi através de muito trabalho que foi conquistando e chegando ao lugar, ao lugar uh, que conquistou. Mas isto também, obviamente, para se manter, tem que se trabalhar diariamente. E acho que esse é também o desafio, uh, e hoje em dia, de forma crescida, que nós todos temos aqui a enfrentar. Falou em malabarismo, que cola
0: muito bem com a conversa que estávamos a ter com a Carla antes de começarmos este painel. Nós falávamos, neste tempo de pandemia, nós gostávamos muito de não estar a falar dela. Enfim, mas é impossível nos tempos que correm. Uma das características que nós temos no nosso país, que os nossos empresários já demonstraram várias vezes, é uma capacidade muito grande de responder a um momento crítico. Vimos isso em março do ano passado, foi preciso grande parte das empresas de repente reinventar-se e começou a fazer, a produzir outras coisas. No seu caso foi ótimo, toda a gente bebeu imenso vinho, portanto foi só mandar entregar, entregar mais vinho em casa, não é? O consumo aumentou, depois temos aqueles problemas do canal, Oreca e afins, mas pronto, pelo menos em casa o consumo aumentou um bocadinho. Mas de facto tivemos essa questão, não é? Que foi, nós vimos grande parte do tecido empresarial a reinventar-se e a e a usar as suas linhas de produção para fazer coisas diferentes uh, e isto deixo às duas que é esta agilidade que, que nós temos um, que, que foi tão bonita de se ver na altura, não é? E que de repente nós olhamos e dissemos, caramba, de facto uh, como, como as pessoas às vezes mudaram uma coisa numa máquina para produzir uma coisa tão diferente daquilo que, era o que, que estavam a produzir até há 48 horas um, acreditam que vamos conseguir manter esta ou seja, é a capacidade nós sabemos que temos, mas esta vontade de fazer diferente, sabendo que ela provavelmente vai ser uma necessidade, não é? isto nós estamos numa maratona, não fazemos ideia de quando é que vai acabar, apesar, de, apesar da esperança que, que temos com a vacina, os remédios e a primavera, enfim, mas acreditam que poderá ser uma coisa para se manter, conseguiremos manter as nossas PMEs, um, no fundo é com ânimo, eu acho que é com ânimo para o fazer.
1: Ô oh, oh, Margarida, eu, eu sou muito, eu, eu tento ser otimista, aliás foi isso que pediu no início, mas, mas não só por isso, porque eu de facto acredito que a economia eh, também vive em ciclos e transforma-se e, e, transforma e, e, e renova-se, não é? E portanto nessa perspectiva eh, não tenho grandes dúvidas que mais cedo ou mais tarde, e aqui é que pode estar o problema, eh, a economia vai-se renovar e as empresas vão, eh, vão conseguir eh, voltar a crescer e voltar a, a a nascer algumas novas, outras a reinventar-se. Eu acho que a grande... Aqui, a Margarida disse uma palavra muito importante, que foi a agilidade, não é? Aqui o grande tema, acho que a grande diferença para uma gestão da 15, 20 anos atrás é o tema da adaptação à mudança. A mudança hoje em dia é muito rápida e a pandemia veio acelerá-la exponencialmente, não é? E aí que as empresas vão mostrar aquelas que podem ficar, as que são fortes, as que vão conseguir resistir à mudança, porque se vão adaptar e, portanto, vão adaptar-se, vão fazer a sua transformação digital, vão fazer a sua transformação para a sustentabilidade, que não falámos e que, mais uma vez, a Delta é um ótimo exemplo e peço desculpa, Rita, estar sempre a ir buscar a Delta e não a adega maior, mas é defeito, de, talvez, de idade. <risos> E aqui adaptarem-se muito à transformação da digitalização, à sustentabilidade. E um tema também muito importante, aliás, mais dois gostaria de destacar, o foco nas pessoas. Eu acho que isso tem sido também algo muito acelerado com a pandemia e que já era uma tendência, mas que foi uma tendência que acelerou. Portanto, as, as empresas, todas elas, ainda focaram mais as suas preocupações nas suas pessoas, não é? e, e tal como a sociedade em geral. Uh, e depois um tema que gostava também de trazer que é o que a Rita estava a dizer, que é o tema que tem, está ligado ao que a Rita estava a dizer, que é o tema da dimensão das empresas. Uhum. Eu acho que aí pode estar o fator crítico do sucesso. A Rita disse que nós somos uma pequena empresa, mas estamos num grande grupo. E isso traz fator de cooperação, traz fator de união, traz, traz hipóteses de cooperar, traz hipóteses de trocar melhores práticas entre eles, não repetir erros. E eu acho que Talvez aí esteja o fator de sucesso das empresas nacionais para o futuro. É urgente que as empresas ganhem dimensão crítica. Cada vez mais o mercado não é um mercado nacional, é um mercado global e para conseguirem competir no mercado global as empresas têm que ter dimensão. Dimensão de qualquer uma forma, ou unindo-se em grupos empresariais, como a Rita mostrou, ou fazendo fusões, ou encontrando soluções que lhes permita ganhar a escala para competir, porque aí também se tem visto que a gestão, a melhor gestão, quanto maior, são, quanto maior é a dimensão das empresas. Naturalmente, há mais escala, não é? Há mais hipóteses claro. dessa essa gestão ser feita com, com, com flexibilidade e com, e com rigor. E a adaptação à mudança só vai ser possível, a meu ver, nesse, com esse enquadramento.
0: Uhum. Rita, não sei se quer acrescentar alguma coisa neste tema.
2: Bom, não, eu acrescento e de facto faz um, quase um ano agora, não é? Que todos nós acabamos por lidar, ter que lidar com esta incerteza e, e de facto adaptarmos primeiro à escala e aquele choque de não sabermos bem o que fazer e depois de repente reagir, não é? E, e tentar. Nos, tentar nos reinventarmos a, 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 cada, a cada semana, não é? Primeiro, acho de facto, e falando aqui da pandemia, havia aqui uma preocupação uh, muito grande, e, que era a questão da saúde, a saúde e, e colocar aqui, eu acho que este foi um, um fator fundamental, conquistar a confiança, ou seja, em primeiro lugar, preocupar-nos com a saúde dos nossos colaboradores, das suas famílias, das nossas próprias famílias, e eu acho que este ponto foi crítico e continua a ser crítico para, porque de alguma maneira conquistar e mantermos essa tal união. Porque eu acho que sentimos isso e aliás vê-se um pouco o clima que, que, que atualmente estamos aqui a atravessar quando a confiança começa a ser minada. Não é por acaso que creio que houve agora um recente estudo que disse que uh, os políticos perderam um bocado a confiança agora nesta fase final do ano, início do ano, uh, mas que muitos dos CEOs acabaram no índice, no índice de, de confiança de, de crescer. Uh, eu diria isto, mas, mas também de facto uma PME, uh, e, e nós lidamos com, com um grande número, de, de muito parte, grande parte dos nossos clientes, lá está um dos setores que está agora a ser fortemente impactado pela pandemia é o sector da, da, da restauração. Muitas dessas empresas são empresas, inclusivamente familiares, uh, ou seja, é todo um agregado uh, que acaba por estar dependente do próprio negócio, o que, o que agrava ainda mais a situação. Lá está, não, não podemos de facto olhar só pelo lado pessimista, mas para muitas famílias acho que este é um momento bastante, bastante difícil. O que nós, cada um de nós, poderá tentar fazer, e mesmo nas suas próprias empresas, é esta tal, e sobretudo seja uma grande empresa ou até uma empresa mais pequena é tentar estas boas práticas, o que é que um fez bem uh, e que o outro pode aprender com isso, uh, é, é curioso que eu falava com, em abril com um cliente meu da abril ou abril-maio, já não me recordo exatamente foi quando abriu a restauração em que ele me dizia, olha, eu numa semana tive o meu pior dia de sempre e o meu melhor dia de sempre porquê? Porque ele se adaptou rapidamente ao take away, estávamos a falar em maio e uh, eu acho que numa pequena empresa, por exemplo, no nosso caso e na Adega Maior, tinha pessoas numa, numa componente de tenoturismo que estavam sem trabalho, porque efetivamente tivemos que fechar essa, essa atividade, uh, mas tínhamos por outro lado, e porque tínhamos o, o online e a loja online na altura, não havia muitas marcas de vinho que tivessem uma loja e nós, nós tínhamos, e efetivamente cresceu exponencialmente. O que é que nós fizemos? Aproveitámos aqueles recursos... Uh, e adaptámos a, a onde era necessário e eu acho que esta flexibilidade e esta agilidade muitas vezes numa pequena empresa é fundamental, uh, mas é também muito importante que quem está à frente, uh, dentro das várias direções e não só a liderança, também passe esta necessidade e a, e a dada altura nos abanemos porque uh, é muito fácil cairmos aqui num, baixarmos os braços e dizer que já não há nada a fazer. Uh, porque aquilo era a realidade que nós conhecíamos. Mas agora temos uma nova realidade. Uh, acho que essa agilidade, essa adaptabilidade, essa tal flexibilidade, não pode ser só... Mas tem que ser também depois vista e encarada pela equipa como um todo. E eu acho que é essa, essa parte que, sendo uma, quando as equipas são mais pequenas, é mais fácil de moldar. Estamos todos mais, mais juntos. É mais fácil comunicar com todos, chegar a todos. Uh, e talvez essa seja uma das vantagens das startups, de, das empresas pequenas. As maiores têm que arranjar outros mecanismos, também, também funcionam, mas se calhar já, lá, já falaremos sobre isso.
0: Uh, sim, nós infelizmente vamos ficar sem tempo daqui a pouquíssimo tempo, mas uma das coisas que eu gostava de referir precisamente tinha a ver com as lideranças um, que ambas falaram e esta necessidade, muito, há muitos estudos que saíram neste último ano sobre a necessidade de nós termos líderes mais empáticos, esta questão de pôr a pessoa de haver mais atenção aos trabalhadores às pessoas que estão ao nosso lado uh, precisamente esta questão da confiança uh, de uh, as pessoas reagirem ao facto de os chefes diretos ou os chefes mais indiretos que se fizeram presentes, que se preocuparam com as pessoas que alguns que mandaram uma carta para casa para os filhos dos colaboradores, há, há imensos casos muito engraçados a pedir para os filhos terem paciência que sabem que é uma chatice os pais estarem a trabalhar em casa coisas muito pequeninas Uh, que tem um impacto muito grande na atividade das pessoas e naquilo que é o seu desempenho. Uh, estaremos tam acelerámos também bastante isto, uh, nós falámos há pouco da aceleração, não é? De como a pandemia acelerou, teremos acelerado esta maior exigência com as lideranças de serem. Eu não sei se nós precisamos de lideranças mais próximas ou, ou... não sei de que tipo de lideranças precisaremos daqui para a frente, e é um bocadinho de futurologia o que, o que estamos a tentar fazer, mas sabemos que precisamos de uma liderança um bocadinho diferente, não é? Um, já pensaram sobre isto? Posso-vos lançar, assim, esta, esta pergunta, em jeito de última pergunta, já em cima do tempo, um, às duas?
1: Bom, Margarita, posso, ficar? Uh, até porque a Rita fica para o fim, porque é o exemplo, não é? Portanto, eu, eu falo mais da, da teoria. Não, um bocadinho, sem dúvida que, que, que esse tema é, é um tema fundamental neste momento. As empresas... Ao reinventarem-se, precisam de líderes, cada vez mais as tendências têm demonstrado que o que se precisa neste momento e cada vez mais são líderes inspiracionais. Não é? é disso que estamos aqui a falar. Inspiracionais, motivadores, um bocadinho até cuidadores, não é? uhum. Isto, um, que veem a realidade externa, conseguem trazê-la para dentro da empresa... E isto é, de facto, uma, uma preocupação que os gestores são cada vez menos gestores operacionais e passam a ser cada vez mais gestores e líderes emocionais, líderes de que motivam, que inspiram. E, para isso, há aqui uma nota também que eu gostava de dar, que é a importância de trazer para dentro das empresas maior diversidade e maior inclusão. As grandes empresas já estão muito preocupadas com isto e eu acho que aos poucos as pequenas também o têm feito. Uh, e isso ajudará muito neste aspecto da agilidade, neste aspecto da adaptabilidade ao mundo que os rodeia e também no aspecto de trazer inovação para o seu negócio, trazer novas ideias, novas inspirações. Por fim, também não posso deixar de dizer que os líderes, ao serem inspiradores e motivadores, também têm que ser coaches não é? um bocadinho formadores e por isso, e se calhar nas PMEs em Portugal, o que eu destacaria neste momento como política pública mais importante seria a aposta na formação. A uhum. formação das empresas, dos seus colaboradores, dos seus empresários, dos, dos líderes. A formação será, sem dúvida, um fator decisivo para o sucesso. A digitalização e a formação serão os dois pontos, talvez, que eu destacasse aqui que devem ser preocupações essenciais dos líderes uh, na gestão das suas pessoas.
0: Muito bem, obrigada. Rita?
2: Bem, eu, eu diria que, que, de facto, mais do que nunca, eu acho que... Eu, eu tenho um estilo de também, se calhar, de liderança próxima. Uh, nós até brincávamos que era a empresa do, do, dos beijinhos e, de facto, a pandemia veio... Obrigar-nos a encontrar novas formas de proximidade. Uh, foi muito importante, e eu acho que este é um ponto que, que eu acho que se vai manter, uh, reforço da comunicação, da comunicação positiva, reforço da transparência do momento que estamos a viver, seja ele do ponto de vista de uh, saúde, económico, e eu acho que isso obrigou a, a, a reforçar todo o eixo da comunicação por outros, por outros meios, não quer dizer que o líder, por outro lado, tem que dar o exemplo. Eu não posso pedir nada a alguém da minha equipa que eu próprio não, não possa fazer, uh, e tendo equipas muitas vezes no terreno, porque há equipas que podem estar em teletrabalho, mas depois outras que, não estão, que têm que estar em, em regime presencial, ou seja, mostrar. E eu acho que essa parte também mostra empatia, mostrar também alguma vulnerabilidade. Uh, acho que aí se calhar... Uh, eu não gosto muito de falar a questão por género, mas, naturalmente, as mulheres acabam por ter um lado mais cuidador. Uhum. Uh, e, 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 se calhar, neste, neste momento de pandemia, é extremamente importante mostrar que nos preocupamos, uh, por um lado também com a nossa saúde, mas, acima de tudo, com a saúde de todos. E passar a mensagem que todos nós temos que fazer a, a nossa parte. Porque e isto foi sempre uma mensagem que eu tenho vindo a repetir desde o início. Uh, por outro lado... Um, Acho que, que, de alguma maneira, uh, estas lideranças, e eu acho que sempre vivi uh, com, com uma pessoa em casa que nos passou um, um, um exemplo pela sua maneira de ser, pela maneira de fazer, e uma vez mais, uh, durante este período, também continuou a ser essa, essa, essa luz que também, de alguma maneira, nos vai, nos vai guiando. Mas, por outro lado, momentos como estes obrigam-nos a chegarmos à frente, e obrigam-nos a, a, a ter aqui um, 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 uma... uma, uma uma ação uh, também de alguma coragem, eu acho que a palavra não é, não, não, é, não é despropositada, de alguma coragem, e depois de alguma maneira nos reinventarmos e continuarmos quando achamos que já estamos cansados, assumimos <risos> que já estamos cansados, mas logo a seguir levantarmos e, e, e continuar a caminhar em frente, uh, porque há um desafio novo. Eu costumo dizer oh, uma, uma frase, só para se calhar concluir, uma frase do Mandela que eu, que eu uso muito, Uh, e às vezes até em reuniões de equipa, um, e ele, ele diz que depois de, de subir uma grande montanha, vais, só vais perceber que traz uma outra montanha ainda maior para escalar. E eu acho que precisamente isto é uma boa metáfora para o momento em que estamos a viver, achávamos que já tínhamos chegado aqui ao, ao, ao pico desta, desta montanha com o ano passado que tivemos e agora estamos aqui a, a, a perceber que ainda o desafio uh, a cresceu, uh, cresceu e, e, e que de facto obriga-nos a uma resiliência maior uh, e obriga-nos a dar um exemplo uh, e um otimismo Uh, e preservança, porque eu acho que é, é, é muito importante e passar isto a outros, aos que trabalham connosco aos nossos clientes, aos nossos parceiros uh, dar esse exemplo positivo é, é fundamental Rita, muito obrigada nós tínhamos
0: assunto para ficar aqui pelo menos durante mais uma hora uh, infelizmente não, vai, não vamos poder fazê-lo falaremos noutra altura certamente Rita, Carla, muito obrigada pela vossa presença aqui connosco neste evento obrigada pelas vossas ideias pelas, vo pelas vossas reflexões Encontrar-nos em breve. Obrigada. Muito obrigada. Aproveitar, entretanto, para agradecer a todas as pessoas que estão aqui connosco, nos estão a acompanhar, e convido-vos agora a assistir ao último bloco de entrega de prémios deste nosso evento anual.
1: Até já.